Hilla ja Inari Podcast, jakso 21. Toisen kauden avausjakso. Jep. Moi Hilla. Moi Inari. Kerrotaanko kerrankin, keitä me ollaan? Kerrotaan vaan. Mä oon Inari ja mä oon se spirituaalisesti orientoitunut tässä podcastissa. Mä oon Hilla. Ja mä oon se, joka yrittää aina löytää ratkaisuja asioihin, joihin ei välttämättä ole sellaisia olemassa ollenkaan. Meidän toinen kausi alkaa maailmassa, jossa tällä hetkellä jäämereen asti on sijoittunut muovietettä, jossa ammattinimikkeistä on vihdoin tullut sukupuolikysymys. Ja Suomen pääministeri on tyynenä todennut, että nyt on ajettu sellaista politiikkaa, että rikkaille annetaan ja köyhiltä otetaan. Mutta kuulema pikkuhiljaa mm. myös köyhille alkaa tippumaan jotain. Niin ja klassiset murut tippuu pöydän, pöydän yli. Jep. Jep. Öm, ja Kylie Jenner on raskaana. Nyt mä haluaisin kysyä tai kehottaa kaikkia väestötieteilijöitä tutkimaan, että et kumpi vaikuttaa niinku Suomen väestö jotenkin kehitykseen enemmän se, että Kylie Jenner on raskaana vai se politiikka, jota Sipilä ja muut kumppanit nyt ajavat. Mm. Ja et mikä on mahdollisesti näiden yhteisvaikutus, kun kolme vuoden sisällä teinit alkaa saada lapsia, tai no ei teinit, vaan kaksikymppiset alkaa saada lapsia Kylie Jennerin ohjastuksella kaksikymppisinä. Ja heistä tulee ehkä mahdollisesti yksinhuoltajia ja pientuloisia. Mutta tietysti kuitenkin ne lapsen talkoon lähes käyntiin samalla tehokkaasti, mistä myös ollut puhetta tuolla poliittisella niin, kentällä. totta. Eli, mm. eli tämä saattaa olla, Sipilä on niin kuin, Taputtelee varmaan tyytyväisenä vatsaansa tällä hetkellä. Jep, tai jotain muuta. Tai jotain muuta. Jep. Tai sitten, että niin, et mikä on näiden yhteisvaikutus, koska näistä nuorista yksinhuoltajista tulee luultavasti mm. matalatuloisempia. Jep, niinpä. Mutta tässä vähän Näistä voidaan lähteä, näistä voidaan lähteä rakentaa tai toista kautta mm. tarkastella näiden teemojen taakse yli ja ympäri. <laughs> Joo. Voidaan palata kesään. Jep, tässä on ollut sen kesävälissä. Viimeksi on horistu juhannuksena. Ja en mä tiedä, vähän surullinen kesä. Mun kesän parhaat jutut on varmaan ollut Sodankylän elokuvafestarit ja Twin Peaksin kolmas kausi. Kannattaa nyt ottaa se HBOn ilmanen kokeilu käyttöön ja katsoa se mahdollisimman pian. Mm. Mun... Siinä mun kesästä. Siis musta tuntuu, että kesä ei ole jotenkaan ollenkaan edes ollut. Niin kuin mm. mä niissä viimeisissä jaksoissa, jaksoissa sanoin, niin mä olin aika tiivisti töissä koko kesän. Ja mulla oli hyviä viikonloppuja. Ehdoton suosikki oli Betre Folkfestari, mm. joka jäi mieleen sekä traumaattisena että ihanana kokemuksena. Joo. Useinhan nämä mm. hyvä ja paha kulkevat niin lähellä toisiaan. Öm. Ja sitten... Se, että mä oon oppinut uimaan paremmin. Mm. Ja uinti oli kyllä, myös, se oli kyllä myös parhaita juttuja. Miela voisi mennä pulahtaa. Onko sulla sellaista kokemusta, että sä oot niin katseen kohteena? Ja sä kävelet kadun, niin tuntuuko susta, että sua katsotaan? Viimeksi eilen, kun mä lähdin unisportilta. Ja, mm-hmm. ja mulla oli mukana siis ainoastaan ne välttämättömät. Eli... Urheiluvaatteet, ei pyyhettä, ei sen kumme... No itse asiassa naamanpesuaine oli, jolla mm, mä pesin mm. sit koko mun vartalon sen mm. jälkeen ja myös meikit. Ja sit mulla oli ruusuvettä laukussa ja sit mä heitin vaan sitä vähän naamalle. Ja 
lähdin kävelemään Töölön uunisportilta kotiin päin ja tunsin, kuinka katuvalot heijastuu mun nenän päästä ja muuta sellaista. Sitten silloin vastaan tuli pari sellaista puolituttua, jotka puhu mulle. Ja siinä tilanteessa mä jotenkin ehdin, siis mulla oli kuulokkeet päässä, joka oikeutti mut ikään kuin kävelemään vain nopeasti kättä ohi. Mut jotenkin siinä tilanteessa mä ehdin niiden kolmen sekunnin aikana näkemään, kuinka näiden tuttujen katse muka ehkä tai oikeasti niin kuin tutki mun vartalon sille ylhäältä alas ja jotenkin tunsin oloni hirveän epävarmaksi. Eli ehkä sitten, jos siis todellakin tunnen olevani katseiden kohteena, mutta siis tämä oli vain yksi esimerkki siitä, että millä tavalla mm. sekä epävarmana että hyvin itsevarmana mun mielestä. sitten jos mä oon hyvin itsevarma ja musta tuntuu, niin kun mä kävelisin musavideossa tai, tai mm. leffassa, niin sitten mä tavallaan toisella tavalla koen olevani katseiden kohteena. Niin toi sun esimerkki on jotenkin konkreettisempi katse. Tai jotenkin mäkin tunnistan mm. just ton niinku, pahin on kyllä just toi niinku jonkun joogapilatestunnin jälkeinen silleen niinku naamaa jotenkin semmosen kiiltävänä ja punaisena ja jotkut hirveät jumppatrikoot sit vaan äkki yrittää luikehtia jotain kadun kulmia silleen himaan keskusta-asumiseen silleen hyviä ja huonoja puolia. Mm. Et mäkin tunnistan sit olleet myös semmosen jotenkin niinku abstraktimman katseen kokemukseen, minkä allantavaa melkein niinku luo itse tai niin kuin äsken sanoisin, kun me puhuttiin tästä, että se, kun joskus tulee vaikka jotain niin metron liukuportaita yleensä skaiselleen, niin sattuu vielä vähän sellainen heijastava pinta, sellainen peili siinä seinässä. Ja yhtäkkiä tavallaan niin koko kehon kielestä tulee kauhean sellainen hallittu. Mm. Vähän niin kuin olisessaan elokuvassa. Mm. Mä muistan itse tuommoisen kokemuksen aika nuorena. Mm. Että on jotenkin tullut semmoinen fiilis, että, että mä oon katsottaisin, mutta ne ei ole kuitenkaan välttämättä ihmiset, jotka mun oikeasti ympärillä on, vaan semmoinen yleinen abstraktimpi katse. Mm. Mulle tuli tästä mieleen, että Jotenkin se, se tavallaan ulkomuoto, jo, jo, jossa kävelee mm. pois niiltä pilates ja jooga ja muilta jumpatunneilta, mm. niin on joku normaalista poikkeava tai länsimaisesta kauneuskäsityksestä poikkeava. Ja jotenkin mä näen, että länsimainen kauneuskäsityskin hän on muodostunut niin kuin miehisen katseen alla. Mm, se tavallaan, se, miksi musta tuntuu epävarmalta, liittyy hyvin voimakkaasti tähän katseeseen. Niin sillä tavalla, että se, että se, miltä mun pitäisi näyttää, on muodostunut mm. jonkun toisen, niin kuin, joka on jonkun toiseen, toisen katseen muodostama käsitys. Joo, niinpä. Ja just niin kuin tänään, kun itse oli pitkästä aikaa oli, vaikka se niin epävarma olla mun kehosta tai sen epämiellyttävä olla mun kehosta, niin siitä jotenkin tuntuu, että kukaan ei sillä katsoisi mua nyt. Ja tuntuu mm. raskaalta sillä kävellä matka kotoa silleen, tänne Kaiseneimen yliopistoalueelle. Mm. Kyllä siitä sitten helpotti. Mm. Mutta kuulostaa tutut, kun sä kuvasit sitä, että katse, abstrakti katse voi olla joko jotenkin voimaannuttava tai sitten jotenkin semmoinen läpivalaisia epämiellyttävällä tavalla jotenkin arvioiva. Mm. Mutta täällä saa miettiä myös siis no, elokuvateorioita ja just jotenkin elokuvaan ja katseen liittoa. Muistelin just tänä aamuna sitä, kuinka Olisiko lapsena ainakaan kerran nähnyt siis Hitchcockin takaikkuna elokuvan? Ja se on jotenkin tehnyt jotenkin jollain tapaa voimakkaan vaikutuksen. Ei edes sillä tavalla, että se olisi ollut mitenkään mun lempielokuva. Mutta siinä siis tämä mies, henkilö tarkastelee ikkunasta 
ikkunasta just naishahmo epäilee, että tässä vastapäivässä asunnossa on tapahtunut murha. Ja elokuvassa käytetään monesti sellaisena jotenkin esimerkkiteoksena, kun käsitellään just elokuvassa jotenkin kuvattavaa katsetta. Ja toinen sanoi kiinnostavaa, että tuntuu, että elokuva on niin aina jonkinlainen katse. Muista vielä elokuvia, joissa niin on katse tavallaan sen katseen sisällä. Mm. Eli just niin vaikka tuo takaikkuna. Ja sitten tulee jotain muitakin mieleen, niin just vaikka like Peeping Tom-elokuva 60-luvulta. Ja sitten toisaalta esimerkiksi Lucille Hachilavi-Loidgin elokuva Innocent. Ja voidaan varmaan jos sanoa, tai aika helposti todeta, että elokuvan katse on perinteisesti nähty sillä sukupuolittuneena. Ja just vuonna 1975 tämä Laura Mölvi kirjoitti tämän klassisen artikkelinsa Visual Pleasure and Narrative Cinema, jossa just esittelee sen teoriansa katseesta, joka on elokuvassa aina miehinen. Ja sitten se johtuu toisaalta joidenkin niinku rakenteellisten valtasuhteiden epätasapainosta, mutta toisaalta se myös sit niinku tuottaa sitä epätasapainoa. Mm. gaze. Niin, mailgaze, joka on oikeastaan niinku just viime vuosina, tässä niinku ainakin 2010-luvun jälkeen, mutta ollut enemmän esillä. Melkeinpä mm. silleen, että siitä on niinku tavallaan tullut semmoinen jotenkin milleniaali-ilmiö. Mm. Mulle itselle tämä mailgaze tuli niinku tutuksi äh, Adelen elämän. Mm. Adelen elämä-elokuvan niin jälkeen, joka siis kertoo tällaisen ranskalaisen tyypin seksuaalisesta mm. kasvusta tavallaan. Jep, siinä just on niin tämä nais, nuori naispäähenkilö, joka rakastuu toiseen naiseen. Ja sehän on siis mies-elokuvaohjaajan ohjaama elokuva. Ja se leppaa sitä paljon kritiikkiä siitä, jotenkin, miten sitä Adelea ja sitä päähenkilö on kuvattu jotenkin monesti just silleen, niin aika objektifioivasti, vaikka just takapäin. Mm. Sillä se jotenkin takapuolensa jotenkin esillä. Ja myös niin, että tästä kuuluisaa seksikohtaustahan on jotenkin moitittu siitä, että se on jotenkin semmoinen niin kuin, tavallaan mie- miehisen halun läpi jotenkin kuvattu. kuvattu. Mm. Ja se samanlainen kohu, kohuhtava jotenkin kritiikki hän nousi siitä tästä hän meidän elokuvasta, joka on nyt ollut jo viime aikoina elokuvateattereista. Se aasialainen leffa, jota mä en koskaan käynyt katsomassa. Oh, sä et käynyt katsomassa, no, muistin. Mä, niin, kun mun piti käydä katsomassa, mä en ikinä päässyt sinne, kun mulla alkoi ne työt. Ja niin, 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 niin. Mä, mä haluaisin jotenkin käsitellä tätä mailgaysia. Selitettiinkö me nyt auki, että mikä tämä mailgays on? No, kyllä mä sanoisin. No, Mutta niin. tavallaan sen Laura Melvin niin kiinnostuksen kohteen oli se, että, että mihin se niin kuin mielihyvä perustuu, mitä vaikka tulee jostain Hollywood-leffan katsomisesta. Mm. Ja sen niin Mölvin mielessä se oli niin kuin, jotenkin miehistä se mielihyvä. Mm. Ja sen mukaan myös siis, että se katsomistilanne oli sille yksipuolinen. Ja sille oletettavasti miehisellä katsojalla olisi niin kuin valta sen katseen kohteeseen, joka oletusti nainen. Ja se nainen katsoo se miehen ohi ja se mies katsoo sitä naista. Mm. Ja, niin, ja se nainen... No, nyt, nyt tälleen puhuu auki, niin nämä tuntuu aika perusjutuilta. Mm. Että just, että se nainen on niin se passiivinen objekti ja mies on se toimija, subjekti. Toimija. Ja kyllä tämä niin herätti jo silloin tietenkin paljon kritiikkiä. Ja on tämä nytkin, jos tarkastellaan teoriaa niin nykyfeminismin näkökulmasta, niin on tämä tavallaan aika niin problemaattinen myös. Ja tietenkin binäärinen, että tässä mm. nähdään niin nämä kaksi mm. tavallaan sukupuolta, mies ja nainen. Niin. 
Mutta mun mielestä tota pitäisi käsitellä jotenkin Weberin ideaalityyppisenä ratkaisuna. Tai mä haluaisin jotenkin käsitellä sitä siten, että... Tai siis niin, sitä varmaan, niin se on varmaan tarkoitettukin sille, että myös mä voin katsoa ihmisiä mailgaze-linssin mm. läpi tai lävitse. Mietin myös sitä, että, että miten, itse, miten mä itse toteutan tätä mailgazea, mm. jos mä esimerkiksi laitan äm, nettiin kuvan, jos, jonka mä oon ottanut jotenkin yläkulmasta, tai jonkun selfie, jonka mä oon ottanut yläkulmasta, jossa mulla on, jos mä näytän länsimaisessa mielessä hyvältä, mm. niin toteutaanko mä silloin, tai niin, to, toisinnaanko mä silloin tätä mailgazea tavallaan omasta, niin omin käsin. Ja esimerkiksi joku Kim Kardashianin ä, alaston peiliselfie, jota pidettiin niin jollain tapaa kuitenkin Hollywood-skenessä niin mm. vallankumouksellisena. Mm, mm. En vallankumouksellisena, mutta silleen niin rajoja rikkovana. Mm. Niin, Onko se, se niin female-geisiä, että ottaa itsestään kuvan peilin kautta, mutta joka kuitenkin, tai jotenkin, että ottaa itsestään kuvan, ja on nainen ja kokee olevansa nainen, mutta sitten kuitenkin se, mitä siinä kuvassa näkyy, on sen niin kun mukaista. Niin, jos tavallaan kun myös tämä niin mailgeissä sisältää tiltapaa jokinlaisen myös hetero-oletuksen, niin. että jos nainen on siinä no. kohteena, että se tavallaan kasvaa, että se olisi, et asettuisi tavallaan miehen halulle sillä jotenkin alttiiksi. Niin. Eikö tyyli kuin Judith Butler nyt tänne perinteinen feministiteoreetikko on myös just puhunut tästä, että jotenkin oletetaan aina, että nainen näyttäytyisikin miehisen halun kohteena, niin. unohdetaan tavallaan että on muunkinlaisia jotenkin seksuaalisia jotenkin haluja, kun pelkästään tämä heteronormatiivinen rakennelma. Hmm. No, jos male gaze on tavallaan objektifioiva, niin mikä sitten on female gaze, jos tätä nyt tutkii tälleen binäärisesti? Mm, niin. Tai lähestyy. Niitä on kiinnostavaa niin, kiinnostava miettiä, että, että voiko se tutkia niin kuin muuten kuitenkin just binäärisesti. Voihan tällaisen binäärisen, käsitteellisesti tämä binäärinen sukupuolirakennelma, niin se voi ottaa vain sellaisen niin teoreettisena rakenteena, mm. joka on nyt vain valittu tähän. Mm, 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 ja sitten voi, sit voi valita myös muita teoreettisia rakenteita, jos on esimerkiksi male, female ja mm. joku muu. Niinpä. Et jos nyt tätä teoriaa käsitellään tietty, minkä takia niin valitsisi, koska se jotenkin niin. ää, pahvistaa, pahvistaa sitä. heteronormatiivista mm. niin kuin niin. järjestelmää ja, ja, ja teoriaperinnettä. Mä katsoin jonkun tällaisen TED Talk-tyyppisen haastattelun tai siis luennon, jossa, jossa puhui tällainen Jill Soloway, mm. näytelmäkirjailija ja ohjaaja. Ja hän oli sitä mieltä tavallaan, että female gaze on niin kuvaa sitä, mikä on tunteen ja tekojen takana. Ja sitten toisaalta myös sitä, että how it feels to be the object of the gaze. Mut ja mä en tiedä, että puhuuko niinku tavallaan omasta perspektiivistään, että kun nainen kuvaa. Mutta sitten tässäkin oli tavallaan ristiriitasta se, että Salway oli itse niinku identifioitui muun sukupuoliseksi. Mm, niin, niin, niin. Ja hän silti puhui niinku male-geisistä ja female-geisistä. Okei, okay, niin just. Ja se ei tavallaan lähtenyt avaamaan sitä ei, problematiikkaa. Ei. Okay. Tai ainakaan, okei, okay, mä en kuunnellut sitä loppuun. Mm, eli tiedotolkeen semmoinen, että ote on aika semmoinen, kun sun on lyhyitä puheenvuoroja, niin. semmoisia tavallaan kansan niin. viihdettä jollain tapaa, niin sitten se 
Niin, en mä tiedä niin. liittyykö se niin. siihen. Mutta että female gaze olisi sitten jollain tapaa, jos nyt ajattelee näitä tällaisen niin ideaalityyppeinä, niin sitten male gaze on tavallaan objektifioiva ja female gaze on tavallaan vähän niin kuin se vastakohta ja semmoinen niin toimijuutta kuvaava. Totta. Mutta tietty myös olisi kehitetty myös muunlaisia tavallaan vastaehdotuksia tälle niin vaikka just feministiteoreetikko Bell Hooksin, joka on just paljon myös käsitellyt rotua sukupuolen lisäksi ja intersektionaalista feminismiä, niin tämä Hooks on puhunut niin vastakatseesta, missä olennaista olisi se, että se katse on jotenkin kyseenalaistava ja kyselevä. Tämä on aika abstraktia. Mm. Ja miten tästä toteutuu käytännössä. Tässä se vastuu tavallaan asetetaan enemmän sille katsojalle, eikä vaikka just elokuvalle. Mm. Mutta sitten Hooks haluaisi kuitenkin tuoda siitä valtaa niin katsojalle. Niin. Ja tavallaan tässä oletetaan, että on katse, tai Hooks puhuu, mm, että katse mm, on mm. vastakatse. Mm. Ja katse on niin lähtökohtaisesti meillä. Niin, totta. Jep. Niinpä. Ja sitten elokuva on muistakin mielenkiintoinen esimerkki, koska omaisenkin elokuva kuitenkin se löytikin visuaalisen kulttuurin tuotteen näyttäytyy jotenkin melkeinpä sille kielelle rinnasteisena. Ja elokuva on osa kieltä. Hmm. sillä kirjoitetun ja puhutun kielen lisäksi. Ja sitten toisaalta taas kielen voisi sanoa sen, se kieli myös sille heijastelee tätä meidän todellisuutta, mutta se myös niinku rakentaa aktiivista todellisuutta, missä me eletään. Eli myös noin visuaaliset kulttuurin ilmentymät, niin kuin leffat, sillä rakentaa todellisuutta. Mä olin mun ensimmäisellä elokuvatieteen tutkimuksen luennolla. Mitä? Niinkä sit? No oli tosi kivaa. Joo. Siellä puhuttiin niin tästä kamerasta mm, katsojana. Mm. Ja mun pieniä silmiä avasi tosi paljon se sellainen, tietenkin kun me katsottiin jotain klippejä Aki Kaurismäen elokuvista. Ja tämä professori, joka siellä oli puhumassa, niin oli tutkinut itse Aki Kaurismäen elokuvien kameraa. Voisiko tyypillisempää elokuvatieteen professoria olla kuin henkilö, joka on tutkinut Helsingin yliopistossa, kuin, Helsinki, kuin henkilö, joka on tutkinut Aki Kaurismäen elokuvien kameran käyttöä. Ja siinä jotenkin mun mielestä oli hirveän, tämä on nyt vähän tällainen niin kuin pois tästä mailgeis-jutusta mm. ja vähän tällainen jotenkin ha- hauska ajatus mun mielestä jopa, että Aki Kaurismäen elokuvissa, kun mulle tämä oli kerrottu, niin oli hel- hirveän helppo huomata, että se kamera on niin kuin jonkinlainen persoona ja yksi niistä leffahahmoista. Ja nyt niin kuin yksi tällainen suositus tavallaan voisi olla, että katsoisi jonkun akikäyrysmään leffan ja ajattelisi, että millainen tyyppi se on se kamera. Niin, että kyllä tuohon tavallaan tietty, että kyllähän sitä melkein tarkoitetaan myös tota, niin. että se kamera on niin kuin miehen silmä niin. tai sillä tavalla. Ja mä en tietenkään muista, mikä leffa se oli. Siinä oli sellainen kohtaus, kun vartijahenkilö näkee veten ulkopuolella koiran. Tämä on nyt samalla tällainen niin leffa Guis-inarille, että mikä leffa tämä nyt oikein oli, mä, mä en tietenkään tiedä. Mä en ole varmaan nähnyt, että mulla myös vähän siis myönnä, mulla menee sekaisin pikkasen kaarismäinen elokuvat. Ja mä en ole, mä tiedän se, että silloin tuo elokuva sijoittuu mun naapuriin Joo. jossain määrin, mä en muista. Mikä se oli itse asiassa silleen, että, että tämä vartijatyyppi henkilö, jonka nimeä en muista, vaikka Sampsa, mm. niin käveli siis puppeten ulkopuolella ja näki siinä koiran ja kysyi tällaiselta pikkupojalta, että kenen toi koira on. Sitten hän käveli sinne baarin sisään ja se baarin sisäosa olikin kuvattu Sir Oliverissa mun mielestä. <laughs> <laughs> tai ainakaan se ei ollut puppetessa tai sitten puppete on vaan 
muuttumakausti. Mm, mm, mm. Uh, anyways, uh, tämä vartijahenkilö kävelee sinne puppeteen sisään ja sitten se pikkupoika on sitä ennen sanonut tälle henkilölle, että, että se on noiden, jotka on tuolla sisällä, ne on aika isoja ja äm, ilmenee, että nämä henkilöt, joiden, tai joista yhden tämä koira on, on tyypillisiä uusnatsihahmoja, mm. jotka sanoo sitten, kun tämä vartijahenkilö huomauttaa tästä koirasta, niin sanoo sille, että mennään ulos tarkasteleen. Ja siinä vaiheessa, kun se kun ne sanoo tälleen ja lähtee kävelemään ulos, niin se katse jääkin paikalleen siihen pöytään, jossa ne on keskustellut. Jää odottelemaan, miten sille käy ja odottaa niin kauan, kunnes nämä uusnatsityypit kävelee takaisin sinne baariin ja alkaa ottaa hörpit ja alkaa vähän naureskelemaan. Jos se leikkaa kohtaukseen, jossa tämä vartijahenkilö kävelee talon takaa ja hänet on niin kuin pieksitty. Niin sanotusti. Mm. Ja jotenkin hirveän selkeästi tuossa kohtauksessa katse oli se, tai se kameran katse oli semmoinen niin kainotyyppi, vähän niin kuin Aki Kaurismäen päähenkilöt muutenkin. Mm, mm. Se, se oli yksi mielestä... niistä vahvoista. Niin, se oli mun Joo. mielestä ihan käsittämättömän niin kuin wow Joo. ihmiselle, joka ei ole hirveästi elokuvaa opiskellut. Mm. Minä. Mä olen miettinyt myös, kun mä haluan yhdessä katsoa siis Rakkaat ja Anarkiaa Leffafestarin avaisuolokuva Call Me By Your Name. Ja kuvaa siis, siinä on semmoinen tuota, 17-vuotias just rikkaan perheen ainut lapsi, poika, joka sitten niin kuin, ihastuu tämmöiseen reilu parikymppiseen jenkkijäbään, joka tulee niin kuin, auttaa sen professori-isää kesän ajaksi. Ja se oli myös kiinnostava sen, sen leffaan se katse, koska se oli jotenkin niin kuin, jollain tapaa aika objektifioiva myös, että niitä tavallaan niitä Päähenkilöt kuvattiin monesti niin kuin, takapäin, sillä ne oli vähän jotenkin silleen, saattoi olla vaikka jotenkin silleen, vähän niin kuin, alistuvassa asennossa. Eli vähän myös siinä homoeroottinen jollain tapaa se katse. Tai silleen, kuvattiin mm. just paljon niiden takapuoli ja silleen, että siis on mietin, niin kuin, että millainen se katse oli siinä elokuvassa. Että oliko se siis niin melkein, koska kuitenkin se oli tavallaan, että jos ne olisi ollut silleen niin naishahmoja nice ne tyypit, niin silloinhan se olisi ollut tavallaan aika... No oli se, se melkein. Niin, kyllä se oli melkein. Mutta kuitenkin, koska sit siinä on tämä niinku homoeroottinen viipa, vaikka toivottavasti pitäisi myös erottaa niinku sukupuoli ja seksuaalisuus toisistaan, niin, niin siihen se tuntuisi jollain tapaa melkeinpä niinku rajoja rikkovalta. Se tapa niinku katsoa semmoistenkin niinku dynaamista mieshahmoa semmoisena jotenkin alistuvan aika niinku femini- perinteisen feminiinisenä. Niin, katsoa miestä kuin katsoisi naista. Niin, jep. Ehdoton suositus tämä leffa muuten. Joo, se oli, joo niinpä, niinpä tosi kaunis, mm. kaunis katsottava. Ja samanlainen... Esimerkki tästä on nyt esimerkiksi, tämä tulee menee väärin, Charlie XCX. Mm, joo, mä hyväksyn. <laughs> Boys, musavideo. Mm. Mä en ole nähnyt sitä. Siinä kuvataan siis miehiä perinteisen niin mailgaze-linssin läpi. Niin, niin, niin. Voidaan katsoa sitä jälkeen, katsokaa se joo. läppäreiltänne. Mä niin tiedän, toimiiko se sitten, että auttaako se tähän nyt tähän mailgaze niin tradition jotenkin murtamiseen, että asettaa miehet alisteiseen asemaan. Auttaako se, niin kuin, että tekee sen saman, saman miehille kuin mitä on tehty naisille? Mä oon miettinyt tätä samaa asiaa, kun, turha, kun mä oon turhautunut niin vihaisiin Facebook-postauksiin, jotka niin toistaa tai julkaisee esimerkiksi jonkun perussuomalaisten artikkelin tai jonkun muun hommaforumijutun ja laittaa sitä eteenpäin. Ja me ollaan mun kaverin kanssa puhuttu siitä, että ei pitäisi olla anti, vaan pitäisi olla pro. 
Eli et ei pitäisi toistaa sitä huonoa, vaan pitäisi tuoda niin jotain parempaa tilalle. Okei, tässä tapauksessa toi Charlie X-video ei ehkä mene ihan tohon, koska kyllähän se tavallaan tuo jotain uutta myös. Että se ei ole ainoastaan se huonon toistamista. Ja se on myös ihan hauska video esine. Siis, kyllä, niin kuin, ja mä oon myös itse tehnyt siitä systemaattisesti esimerkiksi viime vuonna, että mä humoristisesti seksuaalisoin ja jotenkin äm, puhuin miehistä seksistisesti, koska mä voin, koska meillä on paljon kiinni otettavaa näin niin kuin naisena. Mm. Niin kai se on kuitenkin silleen, siis hieno varasta kuitenkin, että sitä ei ole niin helppo tavalla sanoa, että tämä on väärin, tämä on oikein, tai jos miettii, jos vaikka Call Me By Your Name-elokuvaa, niin kyllä se oli kuitenkin tehty sillä tavalla jotenkin sensitiivisesti ja arvostuvasti ja empaattisesti, että se ei ollut mitenkään jotenkin, että eihän se tavallaan ihan feminiininenkään, tai semmoinen feminiinistävä katsekaan välttämättä ole kuitenkaan alentava. Että jos tarkastelee joku naista, niin ei se välttämättä kuitenkaan ole lähtökohtaisesti alistavaa. Niin, mutta mä mietin tätä jotenkin ja menin täydelliseen umpikujaan sen mm. takia, että et helposti kun puhuu tästä miehisestä katseesta, niin tulee samalla kritisoida, kritisoineeksi niin kuin just feminiinisyyttä. Koska jotenkin musta alkoi tuntua siltä, että feminiinisyys on jotenkin täysin luotu sen miehisen katseen vuoksi ja sen alla. Mm. Sitten mä katsoin Ylellä tällaisen dokkarin tällaisesta italialaisesta no, pornotähdestä mm. ehkä nimeltä Kikkioliina tai Sissioliina. Oh, se on ki- hetkinen, Kikkioliina mun joo, se on Kikkioliina, se on noin tarkkoa, että se yksi niin. se on. Niin Kikkioliina. Joo. <laughs> <laughs> Ja hän oli siis tällainen tyypillisen, 70-luvulla muistaakseni vaikuttanut tällaisen tyypillisen niin kuin, länsimaisen kauneusihanteiden mukainen niin kuin, niin kuin ulkonäältään sen mm. näköinen hahmo. Mutta sitten käytti kuitenkin niin kuin, todella röyhkeästi sitä niin kuin, jotenkin seksuaalisuuttaan. Sille käveli kadulla ja vilautteli ihan koko ajan. Ihan mm. koko ajan. Ja jotenkin ei se tuntunut miehisen katseen... Niin kuin, mm. Tai mulle se ei niinku jotenkin näyttäytynyt sellaiselta, että et se oli niinku luotu miehistä katsetta varten, vaikka se oli. Mutta siinä toisaalta sanottiin, että myös naiset hekumoi tätäkin kikkioliinaa. Ja myös jos miettii tavallaan, että siihen melkeisiinkin liittyy semmoinen tietty joku skopofilia tai semmoinen voyerismi. Eli tavallaan semmoinen niinku fetisistinen jotenkin mielihyvä toisen katsomisesta erottisena objektina. Ja vähän semmoinen niinku tirkistely. Mm. Musta kikki oli näitä tavallaan mahdollisuutta siihen tirkistelyksi on vaan, että no niin, kattokaa kaikki. Niin. Tai silleen, että, että, että siinä ei tuukkaa sitä niin valtaistelmaa, että se, se tirkistelee loista, että se jotenkin sniikkailee sieltä ja katsoo. Niin. Vaan se on jo silleen, että hei, okei, okay, että kattokaa vaan. Niin. Ja sitten se asetelma on pikkasen erilainen. Vaikka sitten niin, kuin, niin voidaankin nähdä niin problemaattisena, jos tulee taas tämä Kim Kardashianin peili. Selfie mieleen tai silleen, että mikä tavalla tuossa on. Että siinä on kuitenkin joku ero selkeästi, mutta se on väliin vaikea sanoa, että mikä se on. Mm. Ja sitten sitä voidaan niin feminismin näkökulmasta tietysti tarkastella monesta kulmasta, mm. koska sehän on myös pornoa. Ja mm. sitten, että onks... Niin. Ja porno nyt on erittäin problemaattinen kysymys. Ei tässä tavallaan niin oma tavalla keskustelun aiheensa, niin. myöskin pornon katse. Vaikka niin. joku, nyt mä en muista, kuka se oli. Joku siis tämmönen elokuvateoriatikko, joka sanoi, että melkeinpä kaikki... Jotenkin, tai se jotenkin rinnasti, että jollain tapaa niin kaikki leffaisi vähän niin pornoa melkeinpä jostain katseen, katseen vuoksi. Aika silleen tavallaan rankka statementti. Aika hieno, niin kuin hienovaraisesti. Niin. Pornon tasot on vaan eri. Niin, niinpä. Pornon tasot. 
ruumiin siellä taiteella on pyritty myös jotenkin hajottaa tota miehisen katseen normia joskus sillä 60-70-luvulla. Tuntuu, että vaikka kun niinku nykytanssi, että itse niinku tavallaan mieltäisikin kai semmoista jotenkin katseen haltuunottavaa jotenkin taidetta, niin se on tavallaan melkein helpompi, koska siinä ei jotenkin ole sitä kameran silmää silleen läsnä. Mm. Vaan siinä on jotenkin vaan sit se katse ja sitten on se katseen kohde. Ja se on se katseen kohde on toimiva ja on niin toimia, toimiva toimia ja yep. se on myös hyvin sukupuoleton usein tanssissa. Yep. Mitä mä mietin jollain, tunni, jollain esitystaiteen tunnilla, mm. esitystieteen luennolla mm, mm. Öm, tai myös tanssitunneilla tuntee, mm. ei tunne sellaista, se välttämättä nykytanssitunneilla ei tunne sellaista sukupuolten rajoja, koska kaikki tekee niitä samoja asioita. No, se Tietysti on, kun... sit joissain tapauksissa menee siihen, että miehet nostelee naisia. Mm. Mutta sekään ei liity siihen sukupuoleen sinänsä, vaan se liittyy siihen koreografiaan siihen, että toisella on enemmän voimaa. Niinpä, että voisi olla, että... Niin. Vois olla toisinpäin. Niinpä. Ja välillä onkin. Jep. Ja tuli mieleen se oma niin nykytanssikurssikokemus, missä oltiin jotenkin silmät kiinni jossain harjoituksessa. Niin joku sanoi niin kommenttina vaan siitä, että joo, että oli niin kuin, kun on tottunut tekemään liikettä jotenkin katseen kohteena, sitten tuntuu jotenkin erilaiselta kuin hyvältä, että ei, että ei olekaan ketään katsoja. Sitten sanoi se kurssinvetäjä tai opettaja niin siihen, että joo, no oikeastaan kyllä voisi sanoa, että sieltä niin olette aina katseen kohteena, kun te liikutte. Niin, toi on kyllä jotenkin jännä. Mäkin olen monesti miettinyt sitä, että samalla kun vaikka on jossain tanssitunnilla ja jotenkin improvisoi, niin pitää tarkkailla muita, mm. mutta silti olla kiinnittämättä huomiota siihen, että muut tarkkailee yhtä lailla sua. Mm. Tavallaan, että samaan aikaan pitää inspiroitua ja unohtaa se, että muut inspiroituu susta. Mm, totta. Tanssi on kyllä hieno laji. Ja tanssitinkin hyvällä tapaa silleen, niin kuin, ruumiillistuu tai lihallistuu myös saa muussa niin kuin, tavallaan, vuorovaikutuksessa näkyvät jotkut mekanismit tai käytänteet. Mm. Hyvä. Mainitsit tuon vuorovaikutussanan, niin voidaan siirtyä sitä eteenpäin. Mä oon vähän miettinyt tuota ensivaikutelmaa, joka usein perustuu katseeseen. Mm-hmm. Niin kuin, ensivaikutelmaa ennen kuin mikään kun yksikään lause on sanottu, mm. koska silleenhän se muodostuu näkevillä ihmisillä. Mm. Ja esimerkiksi kun me oltiin sellaisessa keskustelutilaisuudessa tuolla Karjaalla, taidekollektiivi Horonkäristyksen näyttelyn avajaisissa kuraattori Duo Nynnyjen kanssa. Kiitos, mm. että saimme olla teidän kanssa siellä. Ja siellä musta tuntui, että musta oltiin tehty jo niin ensivaikutelma ennen kuin mä olin edes avannut suuni ja sitten Tavallaan, tai joku yleisön hahmo oli tehnyt minusta sellaisen ensivaikutelman omasta kontekstistaan, että okei, hän on nuori naishenkilö. Sitten tämä yleisön hahmo jotenkin näki mun kaikki jutut siinä valossa. Jotenkin kommentoi niitä ehkä sillä tavalla, että tämä on nyt hyvin kärjestetysti, että okei, voi kuule, kyllä sä vielä opit, mm. että sullakin tissit kasvaa. Mm. Kun mä puhuin jostain niin kuin Keho, kehollisesti jostain. Tämä mun mielestä liittyy myös niin Goffmanin rooliteorioihin ja mm. siihen näyttämöteoriaan, että miten epämukavalta musta vaikka tuntuu, jos mä esiinnyn jollakin, niin kuin, en, niin kuin, jos jonkun ensivaikutelma musta on esimerkiksi, että mä oon jonkun tyttöystävä, mm. niin miten niin epämukavalta se tuntuu ja miten kovasti mä joudun niin taistelemaan niissä tilanteissa sitä ensivaikutelmaa vastaan. Mm. Onko sulla ollut tällaisia kokemuksia? On joo. Goffman, sosiologi, sosiaalipsykologi, hän tässä 
tässä arkielämän roolit 50-luvulla, yli 56 ilmestyneessä teoksessaan, perus tämmöinen vähän hatusta heitetty droppaus, niin tota, esittelisi tämmöisen niin kuin, dramaturgisen metaforan niin kuin, arkipäiväisestä vuorovaikutuksesta, että kaikki on tavallaan kuin, näyttelijöitä. Ja oikeastaan se hälventää siinä semmoisen niin kuin, aidon jotenkin feikin rajaa. Koska voidaan sanoa, että se nykyyhteiskunnassa on kuitenkin pyrkimys johonkin aitouteen, niin Kofman vähän niin kuin, vetää siitä maton jalkojen alta sanoa, että ei oikeastaan ole semmoista aidon ja epäidon rajaa. Mm. Että tavallaan se aitokin vuorovaikutus on jollain tapaa kuin teatteria. Mm. Siihen vaikuttaa ne vallitsevat normit. Ja vastauksena sun kysymykseen, niin joo, kyllä mulla on jotenkin tommonen, oikeastaan nykyään vähän harvemmin, kun mä muistelen, että mä en niin saa päähän oikeastaan semmoista hetkeä, milloin mulla olisi viimeksi tullut semmoinen olo jotenkin, että, että musta olisi tehty joku silleen niin kuin vaikutelma ennen kuin mä niin kuin avaan mun suuta. Nuorempana sitä jollain tapaa enemmän. Mitäs toi sukupuolikäsitys ja vanhentunut sukupuoliroolin? käsitys siitä, että sut, niin kuin, et, tuntuuko susta, että sut käsitetään naiseksi, vaikka sä et tietääkseni mm. ainoastaan identifioidu. No se on tietysti kyllä yksi semmoinen, joo. Että en mäkään hirveästi ehkä joudu kuuntelemaan semmoista jotenkin tavallaan suoraan palautta sinä naisena siinä. Mm. Monesti, että jos niin sit, että joku tavallaan referoi jotain mun sanomista ja jotenkin on puhunut vaikka meidän podcastissa, niin kyllä meitä monesti käsitellään niin naisina siinä tai tyttöinä. Mikä tuntuu aika vähän sillä, että kuitenkin mä oon puhunut tästä silleen, että mä identifioin vaikka naiseksi, niin sitten tavallaan sitä ei tarvitsisi käyttää välttämättä mm. sitä naismäärättä siinä. Mm. En mä kyllä mun välillä että esimerkiksi niin kun, kun mä aloitin vaikka yliopistossa, sit joku oli sit sanonut silleen, sanonut hyvän kommentin, että Inarilla on niin hyviä ajatuksia, sitten kun toinen oli sanonut sen kuulemma näin, että aijaa, en mä oon niin huomannut <laughs> tai jotain siis. <laughs> Sitten, sitten niin kuin, mä olin vaan miettiä, että okei, että vaan sitten mä jotenkin käytän tämmöisiä tai jotain huulipuna-alueella ja silleen niin kuin, jotain semmoisia niin outoja hattuja ja asusteita, niin sen takia silleen ajatellaan, että mä en jotenkin ole niin silleen, en mä tiedä, ajatteleva tai fiksu. Ja itse asiassa kyllä mä nyt aloin miettiä, kun mä muistelen, kun mä otin kumpikin siis Sossokomilla, eli tuolla ruotsinkielisellä, ruotsinkielisessä valtsikassa. Ja mä muistan siellä silleen kelan, että okei, ne ajattelee vaan, että mä oonkin tämmönen niin vaalea silleen niin vaatteisiin keskittyvä silleen typerys, kun mä en oikein kokenut silleen saavana jos oot haltuun siinä ruotsin kielellä. Mm, niin. Mut siihen liittyy tavallaan myös toi kieli. Niin, totta. Jep. Jep. Mut myös toi. Mm, toi on kyllä ihan totta. Ja mäkin huomaan nyt, että mä oon ennen jotenkin enemmän. Mm. Ja nuorena kauhean enemmän, mm. kauhean paljon enemmän miettinyt sitä, että ihan vaan miettinyt sitä, että miten muut näkee mut. Ja nykyään mä, esimerkiksi tässä, me kuvattiin, kun me aloitettiin tämä jakson videoiminen, niin me kuvattiin video IGC, kun sä, mä tulin avaamaan sulle oven. Mm. Ja siinä vaiheessa, kun sä olit ottanut sen videon, niin mä tajusin, että mä en yhtään kiinnittänyt huomioon siihen, miltä mä näytän. Ja sitten, on tiettyjä henkilöitä, joiden kanssa mä en oikeasti... Mä en muista mun ulkonäköä ja mä en niin kuin, hahmota suunnilleen mun käsien liikkeitä, vaikka mä oon hyvin niin kuin, tavallaan sillä tavalla fyysinen. Joo. Ja tietysti ihmisiä ja tilanteita, joiden, joiden kanssa sitä ei tarvi ajatella, kun taas sitten joissain tilanteissa, esimerkiksi kun mä oon töissä tai kun mä olin kesällä töissä ja jotenkin kun mun pitää kuulostaa asiantuntevalta, mm. niin sitten mä enemmän huomioin sitä, että miten mä vaikka seison ja miten muut näkee mut. Ja kun se abstrakti katse niin voimistuu monesti just tuommoisina hetkinä, että jos onkin mm. vähän epävarmempi, mm. tai jos vaikka, mikä monesti tulee, jos menee vaikka semmoiseen niin sosiaaliseen tilanteeseen, missä on vaikka paljon ihmisiä, 
keikkaa galleriaavajaiset, mm. mitä näitä on. Tai jos on uuden tyypin kanssa. Niistäkin yhdekin niin se tietoisuus omasta kehosta ja omista ilmeistä kasvaa. Ja mä oon myös miettinyt siis, kun mä oon kuitenkin itse silleen, kun on harrastanut tämän teatteriassa mm-hmm. ja tehnyt myös mallin töitä. Ja mun sitä kautta tavallaan niin kuin, saastunut silleen, että, että mä oon tullut jotenkin super tietoiseksi mun jotenkin presenssistä. Vaikka nyt kun sanoit, että en mä kuitenkaan vaikka sunkaan niin kuin mieti, että toki mm-hmm. mun parempi puoli nyt niin kuin esillä tässä. Ja täältä linkittyy itse asiassa, niin kuin mä äsken Vähän heilastelin yhden tyypin kanssa, joka sanoi sillä, että se oli kiinnittänyt huomioon, että mulla on jotenkin hallittu olemus. Ja mä luulen, että se ehkä tarkoitti sillä jotain, mitä mä niinku kuvaan just tällä. Että mä oon tavallaan niinku tietoinen, miltä mä näytän niinku siinä kuvitteellisessa kamerassa. Eikä se välttämättä tarkoita mitään semmoista niinku turhamaisuutta tai jotenkin sellaista, miten mä sanoisin, jotenkin semmoista jäykkyyttä tai sellaista, että mä en voisi niinku chillaa. Vaan sillä ei vaan niinku voi välttämättä mitään. Mm että on jotenkin tietoinen omasta, omista rajoistaan. Eikä tämä liittyy myös joogaan toisaalta, tai silleen, että on myös tietoinen siitä ryhdistä jotenkin olemisesta. Et siinä on jotenkin nämä kaikki puolet jotenkin läsnä. Tämä on löydetty ratkaisu yhteen kysymykseen. Toisin sanoen, jos tällä hetkellä olet deittailu jotain henkilöä noin kolme viikkoa, ja susta edelleen tuntuu se, hänen seurassaan siltä, että sä tiedät, missä sun vasen käsi on esimerkiksi just tällä hetkellä, josta kuuntelette yhdestä tätä jaksoa, niin te ette välttämättä ole sopiva pariskunta. No en mä tiedä tuossa toisaalta. <tos> kyllä, kyllä mä sanon tullut hetkiä, mä tiedostan. No niin hetkiä, mutta okei. Jos joudut ajattelemaan tätä useammin, tai jos jotenkin, niin, jos, jos mm. koko ajan muistat sen, miltä näytät. Mm. Joo, kyllä tavallaan niin kuin mieluummin. Oisti jos sit mieltä niinku tuntuu taas niin. täällä sisällä, eikä niinkään se, että näytäis mä hyvältä tässä tilanteessa. Ai niin, sit mulla oli vielä yksi teesi. No? No koska nykyään ei ikinä nähdä ikinä. Nyky- nykyään Sä treenannut tämän huolella. Niin Nykyisinhän ei koskaan nähdä ihmisiä enää ensimmäistä kertaa niinku irlalla, mm. vaan in Instagram. Totta. Joten kaikkien ensivaikutelma on se jonka ne saa näistä henkilöistä Instagramissa. Se on aika outoa jollain tapaa. Ja siis mä ainakin teen niin ihmisistä siis elämän narratiiveja niiden Instagramin perusteella. Joo, okei, okay, tällä oli syömisherra kolme vuotta sitten. Nyt se on vähän niin kuin parantunut siitä. Okei, okay, viime tammikuussa tuli pieni nytkähdys, mutta nyt näyttää menevän tosi hyviä on kavereitakin. Ja, ja täytyy liittyä omaa syömisherroita ostaa myös, että on just... Of course. Yep. Niin, koska aina katsoo siitä omasta kontekstista. Niin, ja mun toivomus olisi nyt, että me katsottaisiin meidän toistemme Instagrameja. Joo. Ja, ja sä voit eka katsoa mun omaa ja sitten sen perusteella arvioida, että millainen ensivaikutelma sul tulee musta. Ja Joo. sit mä voin katsoa sun omaa. Mulla on itseasiassa mennyt pitkäaikaan käynyt sun IG-profiilissa. Aika vaikea kyllä myös, koska me kuitenkin tiedetään nyt toisemme, että se myös värittää tätä neisserin havaintokehämäisestä tätä meidän tulkintaa. Mä myös mietin, että pitäisikö vaan ottaa joku random raukka seuraaja, <laughs> jonka profiili me mentäis, <laughs> joka sais tän jälkeen ehkä lisää seuraajia. <laughs> ehkä ei. <laughs> Okei, okay, ensi kerralla sitten. Mutta on kyllä vaikea myös. No kun mä katson tästä alussa saakka, mä lähden tavallaan tänne 2013 vuoteen. Joo, okei. Okay. Mun niin kuin, tosi nopea mielikuva on tämmönen niin kuin, tyylikäs. Tähän tämmönen jotenkin ruotsalaishenkilön myös tämä profiili seurustelee jonkun tommosen tyypin kanssa. Jonkun miesoletetun kanssa siis, eli on niinku poikaistuva. Sitten joku tämmönen kaveri. <laughs> eli näin siis kuvi, missä ollaan me molemmat. Jonkun kanssa on jotenkin samanlaisia 
vaatteita. Mm. Samaan aikaan tommonen niinku... Jotenkin edky, mutta kuitenkin jotenkin silleen niinku... Joku tommonen myös niinku kiva tyyppi. Tai silleen, mikä tulee kyllä sitä kuvista, että sulla on vaikka tämä selfie, missä on kuitenkin niinku jotain tämmöisiä rasvaläikkiä naamassa. Niin, okei. Okay. Eli... Semmoinen tyylikkyys, ajanhenkisyys tästä silleen välittyy. Jos, jos sun pitäisi nyt kuvailla ensivaikutelmaa musta kolmella sanalla, niin mitkä ne olis? Kolme sanaa on kyllä paha. Mä oon kyllä huono tekeä tällaisia, koska mulla nousee sanoin mieleen, mikä on niinku vaikka vihreä. Ja mä en todellakaan puhu puolueesta, vaan mun mielikuvasta. Tästä tuli varmaan näistä kuvista, missä näkyy niinku vihreätä. No, mutta toi oli aika hyvä analyysi nyt. Okei. Okay. Mä menen... <laughs> Katson nyt sun IG-profiilia. Ja sitten kun IG-stäkinhan voi tehdä silleen omia teorioita. Mulla on esimerkiksi silleen, että on ihan selkeitä sellaisia niinku, ä, niinku taideopiskelijat, jotka ottaa tahalteen niitä rumia kuvia, jotka mm. on sitten kuulee. Ainakin mä näen, että sulla on joku ihan äärettömän kaunis ystävä. <laughs> Okei, okay, nyt mä aloitan. No, monet kuvat on sun ystävistä. Jos tulee sellainen mielikuva, että sä et olisi kauhean yksinäinen tyyppi ainakaan. Vähän tämmönen artsy, koska täällä on kuva esimerkiksi missä, tai videossa pyörittelet sun nilkkaa. Toisaalta myös tekevä tyyppi, koska näissä mo- mo- monissa monis kuvissa tehdään jotain. Sä uimassa, Lesoilija. joku soittaa kitaraa. Mutta sitten toisaalta näin rehellinen tyyppi, joka ottaa itsestään myös tällaisia rumia selfieitä, vaikka onkin sille äärettömän kaunis, joka saattaisi vähän sille ärsyttää, koska mm. sille yritäpä nyt siinä. Mutta joo, eli semmoinen niinku... Tämä rehellinen ja tekevä ja tavallaan run... vähän sellainen, että kyllä tästä välittyy sellainen runotyttönuoruus selkeästi. Niin, niinpä, jep. Kyllä niin sanoisin, jos täydentäisin analyysi omasta Instagramista, niin vähän tämmöinen mielenterveysongelma, jos sinäkin kuultaa sieltä, onko semmoinen arkipäivän masennus kuitenkin läpi. Niin snadisti. Mm. Ei täällä ole yhtäkään kuva, missä esim. vaikka hymyiliset. Niin. Aika paljon on kuvia, kun väsyttää. Jep. Joo. Kyllä, niin kuin monesti alkaa, että mua väsyttää, kun kuulumisia. Inari ei nuku kauhean paljon. Hei, nyt meidän on pakko mennä viikon suosituksiin. No itse nyt jäämme kaikki joklakaanit ja minän kehitykset käsittelemättä, mutta... Meillä on niin kuin vuosi aikaa. Jep, tehdään vielä psykoanalyysijakso tässä jossain kohdassa. Huhhuh. Runsat aihe. Tosi kiinnostava kyllä. Niin on. Tässä on sanoa niin sen, että se on jännä siis, kun me ollaan musta monesta tässäkin puhuttu sillä, että me jätetään niin visuaaliskulttuurissa. Mm. Mä luin siis Anna-Mari Väiskän väitöskirjaa, jossa niin niin kritisoisit väitettä ja sanoit oikeastaan, että antiikin ajassa on jo ollut semmoista jotenkin tosi visuaalisesti korostunutta kulttuuria. Mm. Että ehkä silleen niin näköaisti näyttäytyy jotenkin just aika silleen etuoikeutettuna jollain tapaa suhteessa muihin naisteihin. Kattokaa toisiaan silmiin, kun puhutte toisillenne. Ja kattokaa leffoja silleen, että se kamera on joku tyyppi. Jep. Ja kattokaa myös... Niin, haastakaa myös elokuvien kanssa. Että... Mm. Olisi huvittanut puhua myös siitä, että miten välillä, kun on sosiaalisessa tilanteessa, niin on vaikea katsoa. Että ei oikein tiedä, mihin laittaisi ne silmät ja mistä se sitten johtuu. Niinpä. Jostain keskisestä keskisten aurojen epäkohtaamattomuudesta tai muusta. Okei, Niinpä. nyt mennään viikon suositukseen. Viikon suositukset. Eli ensimmäisenä siis suosituksena mennään taas kohti elokuva-arkisto Orionia. Ja nämäkin linkittyy mun mielestä katseeseen 
Nimittäin siellä näytetään tämmöinen salaisuus sisäoppilaitoksen sarja. Itse asiassa huomenna. Eipäs kun eilen alkoi. Siis 28.9.–10.11. Ja siellä on myös muun muassa siis pari ihan muista lempileffoja, kuten Huviretki Hirttopaikalle ja sitten just tämä Innocent, missä myös siis jotenkin jollain tapaa katse, katseen sisällä. Hmm. Kansi mennä katsoa, että huomenna näytetään tämä huviretki hirttopaikalle. Hmm. Meillä katsoa se. Amen. Hyvä. Ja mä haluaisin suositella myös sitä, että, että varaa leffalipun jollekin päivälle ja sitten vaan järjestää, hmm. tai useamman leffalipun, ja sitten vaan järjestää aikansa silleen, että, että, että mä menen sinne leffaan. Joo, tolleen mä kyllä monesti. Niin kuin Baba Lübeck on sanonut, että kannattaa vaan laittaa kalenteriin, koska lähtee juoksulle, niin sit sitä ei tarvitse miettiä siinä vaiheessa, kun lähtee. En mä, tiedä, mä en halua heittää Baba Lübeckia, mun mielestä on ihan hyvä idea. Mä en tiedä edes, oliko se Baba Lübeck, joka niin sanoo. Moro monet on samaa. Niin. Toinen suositus on mm, paistettu omena. Suomalaiset omenat on tällä hetkellä ihania, tosi hyviä. Mm. Ja sit jos ne ehtii, koska niitä ostaa liikaa kaupasta, koska tulee sellainen mieletön himo, niin sit niitä voi paistaa, laittaa vähän vettä ja, jos haluu, ja vettä ja kanelia, ja jos haluaa, niin vielä jotain makeutusta siihen sekaan. Tai kookosöljyä. Tai kookosöljyä. Ja sitten heittää vaikka jogurtin päälle, niin tulee tosi hyvä sellainen lämpimän ja kylmän yhdistelmä. Niin, ja sellaiset vähän huonot hampaat, niin kuin mulla. Niin, niin. se on myös siimensyvä. Kolmas suositus. Turun kirjamessut. 6-80. Eli viikon päästä. Mm. Muun muassa Lindströmqvist on siellä paikalla vieraana. Eli meidän podcastin ihan ykkösidolikohteita. Sairakuvataiteilija, mm. feministi, ruotsalainen. Ruotsalainen Lindströmqvist. Mm. Kannattaa kuunnella heidän podcastia En varisöhkäsin bod. Jep. Se lukee myös Strömqvistin sarjiksi. Mm. myös siis suomennettu. Neljäs suositus on Hillan ja Inarin julkaisu-eventti. Jep, meidän julkkarit siis taide, galleria, kirjakauppa kosmisella 13.10. Tarkemmat speksit tulee Facebookiin ja meidän kaikille sosiaalisen median sivuille. Jep, niinpä. Mut varatkaa kalentereistanne kuitenkin perjantai 13.10. Perjantai 13. päivä huomaatte... Huomaa, että varmasti laitettu riski samalta tässä niin kuvitteellista suolaa lentää ollen yli. Jep. Mun, mun mielestä myö, meille myös ihan sopiva. Joo, niinpä, niinpä. Saa nähdä, mitä kauheuksia tapahtuukaan, niin. kun ne hengissä selvitään. Niin se ollaan edes... perjantai 13 tuntuu ihan turvalliselta. Sitä paitsi se on ihan niin kristillisen perinteen takia tullut se niin, niinpä, niinpä. Sinun, niin. Ja sitten aina voi, voi tapahtua vaikka mitä shittia, sit kaiken voi vaan laittaa sen piikkiin. Niinpä, niinpä. Kerrankin. Jep. Kerrankin. Niinpä. Hei, tämä olisi niinku nyt tässä. Jep. Kiitos. Oli tosi hauskaa kyllä taas horista. Oli kyllä hauskaa pitkästä aikaa. Ja kiva olla taas täällä studiossa. Kiitos meidän uudesta upeasta jinglestä. Antti Vuorema, ihan todella hyvä jingle. Kiitos meidän tämän jakson kuvaajalle. Emilia Pennoselle. Ja kaikille muille. Ja tietenkin teille Ihanille, ihanille kuulijoille. Ja erityinen kiitos kaikille, jotka tuli moikkaamaan Flowssa. Ja muuallakin. Ja muuallakin. Flowssa mä tunsin oloni jotenkin niin kuin, <laughs> ö, ö, rihannaksi. Se tuntui niin upealta. 
Mut kaikki on tullut puhua sulle eikä mulle. Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi ajatella. Mut... Sä oot vähän pelottava. Okei, okay, näin mä ajattelen. Mä otan sille kunnioitukseni. Se on ensi vaikutelma. Se on tämä ensi vaikutelma visuaalinen. Mutta tosiaan kiitos kaikille, jotka sanon hyvää palautetta. Se on hämmentää, mutta <laughs> tämä on mm. kiva kyllä kuulla. Mm. Kuunnelkaa jatkossakin ja tulkaa juttelemaan jatkossakin ja tulkaa kosmiseen 13.10. Seuratkaa Instassa Hille ja Inari. <laughs> Jep, hyvä. Kuulemiin. Hyvää alkua. Moikka. Moikka.